0: cae la tarde en la ciudad las luces de la calle se encienden y entonces las escuchas sabes que están ahí libres, desnudas despeinadas te revuelven tu basura con las uñas afiladas y un dulce ronroneo las noches de jueves son suyas
1: Gata,
0: boca boca arriba. Un magazine disidente en el aire de K2 Radio.
1: Capítulo 24. Maleducades. Buenas noches, queridos
2: gatites. Me toca presentar, a mí nunca me toca, porque siempre digo monólogo. Pero esta noche que es especial, tenemos un tema muy especial, una entrevista especial, y por lo tanto hemos decidido arrancar directamente. Primero que nada voy a presentar a mi compañera Nair Tripe, mi nombre es Romina Camba, estoy acá con Facu también, que está está operando nuestro operador exclusivo de la estación K2. Estamos en Gatas Boca Arriba, hoy es jueves, nada más y nada menos. Y tenemos también a nuestro diseñador gráfico, que nos está escuchando eh, desde Buenos Aires y es el que nos manda los flyers y nos eh, hizo ese flyer divino con un pizarrón. Porque teníamos ganas de volvernos ahí medio maestrita ciruela. Me Yo parece. no me. soy, no me vuelvo. <risa> sí, sí, es verdad, vos sos. Ahí abajo de la gata hay otro. Eh, hay un coso que se saca y es abogada, hay un coso que se saca y es fotógrafa, hay otro coso que se saca y es profesora. No, y pará no, no. de sacar cosas porque lo que viene más abajo, mamita <risa> sí, santa. Sí, sí. Que tiene que ver con los cuentos y todo eso. Así que bueno, estamos esta noche felices, estamos con nuestro capítulo Maleducades. Vamos a saludar a Matt, que eh, siempre nos ayuda con la selección musical. Es un capo. Es Matt. un genio, Besote Matt. Es enorme. Sí, sí, ayer un gran programa, Velvet Session. La verdad que lo recontra disfruté. Yo, este,
1: ¿eh? yo ya le dije: yo lleno la bañera, pongo la espumita, prendo las velitas y ahí estoy. Totalmente.
2: Firmen. Y bueno, y los sábados ya sabemos con el expreso rock. Así que gracias, Matt, que además siempre está acá, es como parte de la radio. Entras a la radio y si no está Matt, algo pasó. <risa> Entonces, bueno, nada, te mandamos un besazo, gracias.
1: Bueno, eh, hoy este temazo tiene que estar acompañado, por supuesto. Estamos de despedida, pero todas las despedidas son un nuevo comienzo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Contanos, Estamos... Facu, quién aspicia la consigna de la noche.
3: 12 Brujas, cerveza artesanal, hecha en la ciudad, Irish, Porter, Lemon, American IPA, Proba nuestra red IPA, única en Necochea, 12 Brujas, puro néctar, fábrica, centro de recarga, takeaway hasta las 20 o por delivery, pedila al 2262-582416, Instagram, 12brujas.cerveza.
1: 12 Brujas con sus clásicos estilos Irish Red, Golden, Porter, Lemon, Honey y American IPA. Centro de recarga 52 33 51 entre 67 y 69. De lunes a sábados de 17.30 a 20 horas. Delivery al 58 24 16. En Instagram los encontrás como 12brujas.cerveza y por supuesto, el premio de esta noche para quienes respondan la consigna se sí, van a poder llevar unos litros de cerveza de 12 brujas. Bueno, la fábrica
2: del amor, ya lo la sabemos. La fábrica del amor,
1: <ríe> cómo me gusta. <ríe> Tenemos que ir a hacer un tour por la fábrica sí, del amor.
2: totalmente eh. que sí.
1: No sé si voy a volver, pero <ríe> quiero ir a ver qué pasa. Bien, perfecto. Consigna de la noche, entonces, para, para todos los que están del otro lado. ¿Cómo fue la educación sexual que recibiste en el colegio? Sí recibiste, ¿no? Primero. ¿Cómo fue la educación sexual que recibiste en el colegio? ¿Tuvieron educación sexual? qué, ¿De qué charlaron? hablaban? Tal cual, ¿De Había qué ejemplos,
2: no había ejemplos, había material audiovisual, había libros, Vos lo al contra
1: antes de irse. <ríe> sí. que, dice que la pasó muy mal, pobre, con la profesora poniendo el preservativo muy explícitamente.
2: Ah, bueno, me tocó eh, ir a dar un tallercito en una escuela secundaria cuando trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social. Y sí, el, el, la, la persona de, de salud, un trabajador de la salud, que estaba presente en la clase, nosotros dábamos eh, una, una parte específica sobre pensiones y sobre. abordábamos otro tema, pero eh, bueno, él, él sí sacó eh, un pene de madera del bolsito ahí de, de HIV, digamos, de prevención, y puso ahí el preservativo y nos quedamos todos. Menos mal en que shock. era de madera, ¿no?
1: <risa> sí, sí, Mirá, sí, si sí. era de goma. <risa>
2: <risa> fue como, no, 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 no hubo una previa a eso, o sea, fue como Tux lo sacó. No sé si estuvo, qué sé yo, capaz que era era como más natural, no sé, yo la verdad que como nunca había visto
1: el taller en vivo, eh, me quedé ahí como media dura. Bueno, a mí me, me pasó dando clases una materia que se llama Problemática Social y me gusta eh, cerrar con el tema de HIV o del aborto, que justo son temas de los que vamos a hablar hoy eh, y invité a una especialista del tema de HIV de acá del Hospital Ferreira, una capa, la tipa, y en el medio de su explicación, contando sobre los contagios, sobre los casos, bla, 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 todos los cuidados, explicó cómo era el preservativo femenino, casi me desmayo. Ah, subió una pata arriba de la mesa, literal, <risa> subió una pierna arriba de la mesa, la otra seguía en el piso, claro. y explicó como si tuviese el preservativo en la mano. ¿Cuál era la onda? Claro. Ah, fue ¿Cuál treno? era la onda para ponerlo? Sí, sí. Era, era un curso de adultos, de todos modos, así que no, ninguno estaba horrorizado, pero realmente era muy gracioso verle a esta mujer. Tenía tanta efusividad, tan eh, tan divina para comentar todo, claro. que la verdad que nos quedamos
2: Qué maravillados. Sí, bueno, sí. vos en el cole, ¿eh? a ver... 12, 13, 14, 15 años. ¿Qué te decían? Menos. menos. ¿Qué te decían en el cole? ¿Te decían algo? Te hablaban del tema, los profes, las profes, los compañeros, era como educación
1: entre pares. ¿Qué pasaba ahí? Porque a veces hubo un bache de educación sexual que no existió. Y por ahí algún profe piola, generalmente los de biología, porque por ahí tocaba la reproducción o o el desarrollo del cuerpo. Entonces. Uno me echaba ahí como una preguntita. Sí, la
2: profe de educación física, también en una clase también, sobre algunas cuestiones. Ay, pero tenía
1: que ser como un profe Piola, porque no estaba en el currículum escolar. Claro. La mayoría nos hemos enfrentado a escasa, escasa. Escasa información contradictoria. Sexual. Bueno,
2: queremos escucharles, queremos saber sus experiencias, y mientras ustedes piensan un poquito, nos vamos a un a un temón para abrir este
1: programa. Dale, me encanta. Bueno, Temón de Abril la vine, entonces, para los que ya están pensando la consigna, al 1541-0969 pueden mandar mensajito de WhatsApp o, si se animan, 52-2000 pueden llamar por teléfonos y contarnos cómo fue la educación sexual si tuvieron que recibieron en el colegio. ¿Qué pasaba? ¿De qué hablaban? ¿Qué vieron? ¿Qué les mostraron? Bueno, infinidad de historias dando vueltas. Sí, sí, sí. No muy gratas la mayoría.
2: Bueno, esa es la idea, a ver, repensar un poquito de, de,
1: de dónde, desde de dónde
2: partimos, eh, ¿no? Cómo nos fuimos enterando de qué se trataba el intercambio sexual, la identidad sexual. A los ponchazos. La, la, claro, la educación sexual no, es solamente, no consiste solamente en saber eh, cuáles son los órganos reproductivos y cómo se produce, digamos, el coito, sino que la educación sexual... Por algo se la denomina integral, porque implica muchos aspectos que tienen que ver con la sexualidad, supuesto. con la con la identidad sexual, con la orientación de género, con muchas cosas bueno, que hoy por hoy están eh, más sobre la, sobre la mesa, pero en algún momento eran totalmente tabú. Vamos a escuchar a alguien que por ahí nos, nos daba su experiencia. A ver, dale,
1: ahí mandamos.
0: Mari, mucho gusto. ¿Te acordás de mí? ¿De dónde este, escuché la... La pregunta de hoy, ¿cómo recibiste tu primera educación sexual? Lo digo con un trito de respeto. Po. Un poquito de broma para que se rían. A paja y agua. <ríe> Por no que sea muy bruto, me preguntaba, ¿verdad qué guarango? No lo pasa en el aire, ¿eh? No, hablando en serio, sabes que la educación sexual que yo recibí en la primaria fue con el profesor Cosco, me acuerdo, que nos enseñó muy delicadamente y... Bueno, no acuerdo que... Fue, había mucho respeto, no, no, no como yo que fui ahí medio grosero, no? Allá por el año 85, 86.
2: Ay, Ay bueno. qué genial. Sí. Me encantó la sinceridad esa. Bueno, bárbaro, ¿no? Bien, educación en la primaria estamos hablando. Sí, 86, en bien.
1: La primaria. Bueno, bien. yo tuve en la primaria también, en el 89 no, 95, pará, que me estoy... ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo, gente? La tipa. 95, por favor, soy 90, 90 full. Ay, me Yo, me no, voy a de, yo no voy a hablar de
2: años, porque ¿qué, ¿qué es esto?
1: Claro, tal cual. Bueno, genial, entonces. Acá tenemos otro mensajito, dice, hola mujeres, la mía fue en la escuela con una enfermera que fue bastante explícita explicando y mostrando cómo van los preservativos, tanto para hombres como para mujeres. Gonza 801, bueno, perfecto, ambos, Eduardo y Gonzalo, ya están Eh, participando por la cerveza de 12 brujas. Y
2: si te comunicas al 1541-0969, que estamos acá jugando con la consigna, queremos que ustedes se lleven la cervecita de 12 brujas, por favor, eh, nombre y últimos tres del documento, así podemos
1: hacer el sorteito. Exacto, por acá tengo otro mensajito, dice, todo empezó con un chiste, porque hacía frío y estaba en remera. Era más o menos esta época, hace 24 años atrás. Estaba en el patio de la escuela número uno. Ay, si quieren contar ah, la escuela, está sí, bárbaro por favor. también. porque Sí, nombre y colegio, así como en Feliz Domingo, Anekdótico, estaría Anecdótico totalmente. Estuvimos hablando durante un rato de la edad en la que estábamos y la energía que empezabas a sentir a los 11, 12 años. Supongo que estaban hablando con la, con la maestra. Hablamos del coito y será la primera vez que escuchábamos esa palabra tan científica de cómo se prepara el acto de la penetración había una compañera que participaba de la charla y bueno explicó de lo importante y delicado que es la primera vez para un adolescente y de que puede doler en un primer momento y hasta se podía cerrar la vagina después pasó a explicarnos a otro compañero y a mí de que debemos ser muy cuidadosos y que había que saber que se tiene que ser bueno muy cuidadosos y después surgieron más preguntas dice fue una de las mejores charlas que tuve en mi vida Eh, siempre nos acordamos de ese día Me pone, es posta, eh, dice, hablamos del tema de los tamaños. Ah, Dice, un alivio cuando dijo que no importaba. Ah, ¡Qué buen mensaje! Me encanta. Sí, divino. Bueno, increíble. Eh, Era una charla informal en el patio del recreo con tres compañeros de colegio. Evidentemente no no estaba incluido en el currículum todavía en ese momento eh, la educación sexual.
2: A ver, tenemos una más por acá.
0: Mira, hablando mari y pronto, igualmente te estoy hablando de hace, mmm, capaz que es, yo tengo 23, a los 3, sí, no, a los 12 nos explicaron más o menos por arriba, eh, 12 o 13, no tengo un buen, un buen recuerdo, pero creo que era 12 años. No se explicaron normal, viste eh, Fue muy por arriba, hablando mal y pronto Para qué servía el espermatozoide Más o menos un poquito de las partes de la mujer y del hombre Y para de contar La verdad que fue una cagada Muy bueno, imaginante que para mí en ese entonces Había sido malísimo Imagínate lo que pienso ahora
2: Bueno <risa> No le sirvió de mucho no. a Nemías. Un beso, anemías Gracias por participar
1: Tremendo Bueno, por acá dice A ver eh... Ay, bueno No, no, tiene muchos simbolismos. Después lo analizamos en la Ah, recomendación Gata y lo volvemos a leer. Eh, Bueno, ¿cómo fue la educación sexual que recibiste en el colegio? Yo, el recuerdo más patente, más nítido que tengo es de mirar esos videos, yo creo que, a ver, los noventosos se van a acordar, que se llamaba ¿Qué me está pasando y de dónde venimos? Sí, un
2: clásico de los noventosos. Unos
1: dibujitos gallegos que La verdad es que me, me puse a refrescar la memoria, mucho no me acordaba, solo tenía, mirá, lo único que me quedó en la memoria, lo vi cuando tenía 10 años. Yo iba a un colegio en Buenos Aires y bueno, supongo que era bastante progre, tuvimos educación sexual todo el año pero me acuerdo que fue posta muy explícita, hablamos hasta de herpes, de contagios, de y veíamos fotos, yo te, te daba menos ganas de probar qué era lo que estaba pasando.
2: <risa> bueno, sí. nosotros teníamos los libros en la versión previa, oh, lo audiovisual, teníamos los libros. Tremendo. ¿sí? Que me acuerdo que yo, eh, claro, mi mamá, nos eh, nosotros somos cuatro hermanos, tenemos muy poquita diferencia de edad, entonces, mi mamá en ese momento eh, había comprado los libros y nos había sentado a mi hermano más grande, que qué sé yo, tendría 10 y yo tendría 8, ponele. Nos había sentado, o, o un poquito más, no sé. Eh, nos había sentado y nos había eh, explicado el libro. O sea, como que lo habíamos leído en familia, los cuatro, ¿no? Con mi viejo. Claro, mis hermanas habían quedado afuera, y como nosotras éramos las tres para todos lados, en cuanto a mi mamá se descuidó, le leí los libros. Claro. No tenía permiso. Se armó un no. bolonqui.
1: Uh. Y eso que ahora, vos imaginate en ese momento Y ahora en las casas Andan dando vuelta los libros de Alejandra Rampola Por ejemplo, claro. como si no fuera nada Sí, ¿viste? sí, que, de
2: todo, ¿no? Videos de que te todo. habla
1: la Alejandra ahí toda divina Y te dice, no, porque el sexo anal es, Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro Todo divino en claro, ese momento te lo, te lo cuenta como un cuento de, de jardín cual, de infantes Tal ¿no? cual, Me encanta,
2: tal cual sí. Acá tengo una que es muy tierna, dice, tengo una anécdota media graciosa. En séptimo grado estaba una juntada en la casa de una compañera y elegimos el verdad y jugábamos al verdad con secuencia. Yo elegí verdad. Y la pregunta fue: ¿sos virgen? Yo respondí con toda ignorancia y naturalidad. No, la única virgen es la Virgen María. Bueno, ese día, mis compañeros (risa) en esa casa me hablaron por primera vez de educación sexual.
1: Claro, pobrecita. (risa) Te quiero mucho. Bueno, acá también dicen muy poca educación sexual. El dibujo de los conejitos fue lo único que vimos, posta. Yo no, no recuerdo ningún dibujo no, de los conejitos. estuve
2: chequeando y no eh, a ver qué imágenes había de la educación sexual de los 90, porque hay que decir que. Eh, La educación sexual de los los 90, digamos, fines de los 80, principios de los 90, cuando arranca, digamos, el auge de la educación sexual, fue particularmente más que nada impulsado porque en ese momento una de las primeras causas de mortandad eh, en jóvenes entre 25 y 40 años era precisamente eh, la inmunodeficiencia adquirida eh, a través del virus del HIV, VIH. Que en ese momento se conocía simplemente como SIDA, claro. que eran las siglas de, de, como de la enfermedad del síndrome. Entonces, digamos, eh, era era tanto el temor que causaba que fue necesario, digamos, implementar algunas estrategias para empezar a hablar de cuestiones, sobre todo apuntar a la prevención porque cuando las, los jóvenes ya empezaban con su con su vida de, de más emancipados y a salir y qué sé yo, ya corrían absolutamente riesgos, ¿no? Riesgos de, de, de muerte, porque hablemos de que era una enfermedad que provocaba la muerte. Sí. Luego después se transforma, gracias a los avances científicos, en una enfermedad crónica que todos ya sabemos que se puede convivir perfectamente, hacer una vida Totalmente normal eh, Con los cuidados necesarios eh, Las personas que conviven con VIH Pero bueno eh, eh, Digamos que la educación sexual Por lo menos en nuestro país, en España Por ejemplo, que somos bastante parientes En cuestiones de educación
1: eh, Son a raíz de Principalmente sí. a raíz de esto ¿no? Yo recuerdo ir al dentista, por ejemplo mira en lugares como el dentista Había mucha cartelería, era muy gráfico Fue la primera vez que eh, distinguí lo que eran los, los símbolos de, de género ah, este, claro. el, el circulito con la flechita para arriba con el, el, la crucecita con la flechita para abajo y te mostraban con unos muñequitos eh, blanquitos así como narigones tipo el de la pantera rosa sí. eh, te mostraban las diferentes formas de, de parejas que podían eh, ocasionar el contagio sexual porque obviamente primero primero Creían que, que el HIV solamente se contagiaba entre hombres Y bueno, después se dieron cuenta que no entonces Sí, había mucho prejuicio Mucho, mucho sí, prejuicio, sí, sí, la hubo, peste rosa, ¿verdad? le sí, decían sí, sí. En, en sus comienzos Y, y bueno, rápidamente eh, esta gráfica lo que hacía era mostrarte Que relación sexual, hombre con hombre podía haber contagio Hombre con mujer, mujer con mujer y, y todo ahondaba mucho, es verdad, con el tema del, del HIV. Por eso enfatizaban tanto en las venéreas y en, y en las clases de, de enfermedades que te podías contagiar si no usabas preservativo.
2: Y por eso hablamos que la educación sexual es necesario que sea integral porque, bueno, obviamente eh, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la, la, y la prevención de, de, de todo tipo de, de, de cuestiones nocivas, por ejemplo, la violencia sexual... Eh, es necesario charlarle una clase de educación Claro, eso sexual. no existía,
1: nada. Eh,
2: pero bueno, no no es la única parte que, que digamos, ni, ni, ni en qué consiste una relación sexual, ni tampoco el, el binarismo ni el biologicismo de el cuerpo femenino y el cuerpo masculino, lit, literales y biológicos como hemos venido al mundo, sino también las construcciones que se hacen, que hacemos las personas
1: sobre lo que hemos traído al mundo, no lo que, lo que nos viene dado. Por supuesto. Bueno, por acá tenemos otro mensajito que dice, escuela pública, segundo año de secundario, segundo año de secundario. Le mostraron un video en la sala de videos en dibujitos animados. Dice Gabriel 811. Bueno, esa fue su clase de educación sexual. Es verdad que a veces, como no estaba en el currículum, era un día de educación sexual. Nada más. Claro, sí. En, A, en, una en charla la especial. Secundaria. Exactamente. Claro.
2: Una sola charla en toda la secundaria. Mira, lo que estábamos diciendo recién. Eh, la dio una profe de física, de física, que era catequista, en no sé qué iglesia también. Así que fue casi un sketch de capuzoto esa clase. Eh, no me acuerdo de mucho. Me acuerdo que nos dijo que las mujeres se masturbaban como los hombres. Porque la charla fue separada varones y mujeres. Bueno, y muy poco bien. de cómo cuidarnos. Bueno, dentro de todo te digo una que abrió un ¿no? mundo de bien. sensaciones sí, La sí. verdad es que la masturbación femenina casi te diría que es un tema que, que se habla poco y nada ¿eh? Aún al día de hoy Sí, sí, por supuesto Nosotros A... acá lo hablamos bastante, por suerte
1: Sí, ¿no? Eso es como sí. una práctica asidua de gatas boca sí. arriba Me parece bien, hay que... Hay que, hay que masturbarse más sí, sí, por supuesto Dice, hola pibas, educación sexual en la escuela no existía en mi época Y mis viejos en mi casa tampoco se hablaba Creo que entre nosotros, en nuestra adolescencia, nos fuimos haciendo al sexo. Mi infancia fue en escuelitas rurales, del que si bien no se hablaba de sexo, tengo los mejores recuerdos de las señas Nos educaban con mucho respeto y solidaridad. Después, a los 16 o 17 años, fue mi primera vez y no recuerdo bien cómo fue. Pero fue lindo, seguro. Adrián, ah. 876. Bueno, yo también fui en la escuela rural.
2: Pero la diferencia es que mi papá era el director y mi mamá la maestra y era todo el personal de la escuela. <risa> Entonces tener una charla de educación sexual en esas condiciones era totalmente incómodo porque además el resto de los compañeros se nos cagaban de risa como diciendo, ah, tu papá está hablando de sexo, ¿viste? Claro, a partir algo que supuestamente ellos hacían. Yo no creo que lo hayan hecho jamás. <risa> <risa> Pero bueno, era como eh, un matrimonio que era justo mi viejo hablando hermanas? de sexo en la escuela. No, claro, era, no. era la peor pesadilla de, de una. Piba. Terrible. <risa> bueno, educación sexual en el colegio, ninguna, toda una mierda. Ahí y en todo el ri- círculo del que me rodeé, dice
1: una, un mensajito. Acá otro dice, colegio católico igual a cero o confusa educación sexual. Y suele pasar, sí. Ay, a, tengo este mensajito, no, yo soy terrible con las películas. ¿Cómo puede ser que no sepa? Tengo una teoría. A ver la gente del otro lado si me ayuda. Dice. Que, ¿Cuál fue la educación sexual que tuvo? La película famosa de Pablo Rago y nada más. Luego, Pornografía Escondidas. ¿Cuál es la película famosa de Pablo Rago? ¿Una noche con Sabrina Lobs, ¿Será? Porque no, me imagino claro. que tiene que ser algo sexual. Alguien, por favor, si sabe sí. quién es la película famosa de Pablo Rago, no voy a poder dormir esta noche, si no me indica cuál es la película famosa. O el que escribió el mensaje, también. Sí, por favor, sí, sí. Desdúdenos, por favor. Totalmente. Bueno, gente... Vamos yendo hacia la recomendación gata, que ya tuvimos una muestrita en el primer tema de la noche. Vamos ahora.
0: Mujeres. Identidades disidentes. Artistas disidentes. Girl Power. Esta es la recomendación gata de hoy. En k Radio.
4: We'll pick up battles, cause we know we're gonna win the, war. win the war. We're not rattled, cause we shattered all of this before. This before. Steadier than steel, cause we're ready with a shield and, sword. shield and sword. Back on the saddle, cause we've gathered all our strength for more. Strength for more. And we. We'll be fighting through the day and night. We'll be marching through the darkness till the morning light. Even when it's harder, like the army, you will see us shine. No, we won't stop and we won't drop until the victory is ours. No, we won't bow, we won't break. No, no, no.
1: Lavín, cantante, compositora, diseñadora de moda, productora musical, actriz, filántropo, franco canadiense. Comenzó su carrera musical en diciembre del 2001, ha lanzado seis álbumes de estudio, Let Go en el 2002, Under My Skin en el 2004, The Best dancing Thing en el 2007, Goodbye Lulavi del 2011, Abril Lavín 2013 y Head Above Water del 2019, hace poquito. Lavina ha vendido 47 millones de álbumes y 79 millones de sencillos en todo el mundo, teniendo seis sencillos número uno mundialmente. Una capa increíble. Es también poseedora del récord Guinness como la cantante femenina más joven en llevar un álbum debut a las listas de popularidad del Reino Unido con solo 18 años y 106 días de edad el 11 de enero del 2003 ya que estuvo 18 semanas en el número uno de dicha lista con su álbum Let Go este álbum estuvo también en la posición 162 de la lista de los mejores álbumes del salón de la fama del rock según la revista Billboard Lavin se encuentra en la lista de los 100 artistas más populares de la década del 2000 en los Estados Unidos Ubicándose nada más y nada menos que en la posición número 27. Así que la piba llegó sí, sí,
2: sí. arrasando. La Como estábamos un poco vinta yo hoy con el tema hablando de los ameritados. Sí, sí, sí. ameritado. Había que escuchar abrir la
4: vinta.
0: Estás en Gatas Boca Arriba. En el aire de K2.
2: Radio. Bien, estuvimos hablando de ESI y ahora también nos vamos a meter en otro tema muy importante, Eh, para eso tenemos una entrevista. Bueno, ya sabemos, el, el lunes 28 de septiembre se conmemoró el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, o también conocido como el día por la despenalización y legalización del aborto, que cada año convoca a grupos de mujeres y a todo el movimiento feminista para exigir a los gobiernos la legalización del aborto y la facilitación del acceso al mismo, con el objetivo de evitar que millones de mujeres en el mundo sigan muriendo por practicarse abortos inseguros. Esta iniciativa surgió en 1990 en el quinto encuentro feminista latinoamericano, y del Caribe, que se convocatoria que se realizó justamente acá en Argentina, en, en la costa argentina, en San Bernardo, y se extendió luego a nivel internacional siendo asumida por redes internacionales y locales de numerosos países de Europa, África, Asia y Norteamérica. El 42% de las mujeres de todo el mundo todavía viven en países en los que la ley limita o rechaza el aborto y cada año 25 millones de mujeres intentan interrumpir una gestación no deseada de ellas, 47 mil pierden la vida en el intento y 3 millones sufren complicaciones después del aborto. Así que para hablar de este tema vamos a estar nada más y nada menos que convocando a una compañera de lucha feminista eh, y una representante de Necochea en la provincia de Buenos Aires. Es la directora provincial de abordaje integral de las violencias por razones de género del Ministerio recientemente creado, Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. También esta dirección provincial incluye la línea 144, la Red Provincial de Hogares para Víctimas de Violencia de Género, las Mesas Intersectoriales y la Dirección de las Salidas de la Violencia. A carne cochea la conocemos porque también fue la directora comunal del área de género, de políticas de género. Así que estamos con Leticia Locio, Leti, buenas noches. Hola, buenas noches compañeras, ¿cómo están?
1: ¿Cómo, ¿Cómo están Leti?
2: ¡Qué gusto! Muy bien.
1: Felices de Igualmente. tenerte al aire para hablar gracias, de algo gracias. tan importante. Muchas gracias a vos por por bueno, por bueno, recibirnos, por atendernos y por darnos tu voz. Bueno, no, muchas gracias a ustedes,
5: muchas gracias a ustedes por, por llamarme y muchas gracias a ustedes por poner de relevancia nuevamente esta fecha, por poner de relevancia lo que son los derechos de las mujeres, este los derechos de las identidades disidentes, me parece que es una tarea importantísima y me parece que la radio aparte es un espacio maravilloso para para poder trabajar estas cuestiones. Así que gracias.
2: Bueno Leti, la verdad que un placer. Qué lástima que bueno estamos en este año tan especial, Ay, sí. tan particular, porque el movimiento de mujeres se viene expresando año tras año con mayor fuerza este y sobre todo en la, en la, en la búsqueda ¿no? de, de conseguir el instrumento legal necesario. Eh, pero bueno, este 28 de septiembre, así en, en su forma virtual, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo se vivió desde, desde el Ministerio de Mujeres?
5: Bueno, pues se vivió con con estas limitaciones, pero también con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con esta expectativa que tenemos eh, creada y y reafirmada a partir de los dichos del presidente de la la próxima presentación del proyecto de interrupción interrupción voluntaria del embarazo. Nos parece que que claramente es una política de Estado. Eh, El Ministerio de la Provincia, ustedes saben, nuestra Ministra Estela Díaz es una militante de la campaña nacional histórica, así que bueno, la primera resolución de nuestro ministerio fue una resolución conjunta con el Ministerio de Salud eh, que tenía que ver con la actualización del protocolo para la atención integral eh, de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Entonces bueno, eh, para nosotras este es un año muy significativo en que aún con todas las limitaciones que, que todos y todas compartimos por la pandemia, este, estamos ahí en esa tarea enorme de construcción de un, de un ministerio y donde este este tema claramente es uno uno de los temas centrales este, de la agenda y uno, uno de los temas donde reafirmar el compromiso... Este, todos los días y mucho más en una fecha significativa, ¿no?, como la que pasó.
1: Exactamente. Ya que ya que mencionaste eh, el protocolo, Ile, contanos un poquito qué es lo que permite hoy el protocolo y si realmente eh, se cumple, qué problemáticas tenemos alrededor de eso todavía.
5: Bueno, una de las problemáticas, eh, eh, hay, hay varias cuestiones, ¿no? Por un lado, que r- querría mencionar porque me parece también otro hecho histórico, además de esto que decía de la resolución, que es que en este pasado 28, esta fecha fue también significativa porque tuvimos la presentación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires del primer informe de acceso a interrupciones legales del embarazo. Es decir, es la primera vez que el Ministerio de Salud, que eh, una política pública viene a dar cuenta, a informar de la realización de las prácticas de aborto, a poder analizar... Eh, ...que por ejemplo la gran mayoría se realizaron en el primer nivel de atención... ...esto es en los centros de atención primaria de la salud... ...o las conocidas este, más popularmente como la salita. las salitas. Claro. Eh, este, eh, eh, arroja datos la verdad que muy interesantes... ...con la salvedad de que bueno el número que, que encontraron de interrupciones... ...de enero a junio del 2020 que es de más de 5.000... ...es un número que ellas igual creen que, que en realidad este, de, es, seguramente es mayor... Eh, Pero bueno, me parece muy importante porque es la primera vez que se puede informar y se puede eh, eh, analizar digamos en detalle estas prácticas que son más de 5.000 que se hicieron en el sistema público de salud. Y eso me parece que
2: que es muy importante. Qué importante tener una herramienta para visibilizar... Eh, cómo funciona, digamos, la herramienta en el territorio, porque a veces las políticas públicas quedan desdibujadas cuando no se pueden plasmar eh, justamente en, en herramientas que, que, que puedan censar y dar cuenta de datos estadísticos específicos sobre lo que sobre la problemática que se está abordando.
5: Totalmente. El protocolo se actualizó, pero en realidad es un protocolo que existe hace, hace unos cuantos años en la Argentina. Este, bueno, ya sabemos que el artículo... 86 del Código Penal existe desde el año 1921, permitiendo la interrupción legal con causales donde hay peligro para la vida, la salud, o cuando el embarazo es producto de violación. Es decir, no no diría que las las normativas o las reglamentaciones son nuevas, lo que sí me parece que claramente se avanza es en un nivel de conciencia social sobre sobre esta cuestión, y ahí Eh, las feministas poniendo el cuerpo, las que han particularmente militado estos temas, creo que han hecho un trabajo inmenso, y me parece que también cuando hay políticas públicas que acompañan esos procesos, se dan estos saltos cualitativos tan rápidamente, digamos, ¿no? 2020 ya tenemos a a seis meses de, de gestión la posibilidad de poder conocer estos datos del informe, ¿no? Y me parece que es un dato alentador porque también... Eh, si bien hay muchos obstáculos todavía en el acceso no solamente a la interrupción legal del embarazo sino el acceso a los métodos anticonceptivos la necesidad de creación de mayores espacios de consejería en salud sexual y reproductiva en el ámbito de la salud pública también sabemos de muchos trabajadores y trabajadoras de la salud que están comprometidos y comprometidas con estos temas y me parece que es un apoyo muy grande y un aliento muy grande que la política pública empiece también a acompañar este, ...esos desarrollos, ¿no? Así que creo que eso me parece que es bien significativo... ...y que, y que es algo que, que es muy auspicioso, ¿no? Eh, la, la, en los espacios de consejería, retomando la pregunta que me hacían... ...son espacios que han sido creados para la, a la, digamos, el acompañamiento integral... digamos, ...de las personas que, que atraviesan un, un embarazo y que tiene que ver con poder escuchar, digamos, cuáles son las situaciones vinculadas a ese embarazo. Tenemos que también, siempre que hablamos de aborto, poner en evidencia que muchas mujeres son víctimas de violencia sexual, que muchas niñas y adolescentes y jóvenes son víctimas de violencia sexual y de abuso sexual infantil, y que esto provoca muchas veces embarazos no deseados, y ahí tiene que haber una respuesta, tiene que haber... Una, ...una intervención rápida, eficaz, comprometida en la protección de la salud integral de las personas con capacidad de gestar. Entonces las consejerías vienen a ser estos espacios que están creados hace mucho tiempo, como les decía... ...por un programa provincial que deberían funcionar en los espacios de salud pública... ...y que deberían ser espacios, digamos, amigables para la posibilidad de la consulta y de la respuesta... ...del asesoramiento y también del acompañamiento. La posibilidad de realizar abortos en el primer trimestre de gestación es una práctica segura, no implica riesgos, puede resolverse de forma medicamentosa, es decir, es un acceso a un derecho, al derecho a poder decidir respecto de la maternidad, el el acceso al derecho a poder decidir sobre nuestros cuerpos. Así que, bueno, nos parece que, que es muy importante que se esté avanzando en la implementación eh, y, y creo esto, ¿no? que como, como decían recién, que la política pública tiene que poder traducirse en las realidades territoriales, y acá quiero mencionar algo que, este, que me parece importante, que es la Mesa Local Intersectorial de, atención, de Prevención y Atención de la Violencia de Género de Necochea, sacó un comunicado con muchas firmas de distintos sectores, este, planteando este tema y planteando la importancia de que el sistema de salud pública se le dé respuesta a estas demandas, para citar un ejemplo bien local, y creo que claro. esos son pasos muy importantes. Perfecto. Muy bien, sí,
2: bueno, porque vos estás, eh, bueno, venís de una experiencia carne cochea de muchos años de con Antígona y también desde la Dirección de Políticas de Género, eh, trabajando fuerte con el tema de violencia, ¿no?
5: Exactamente, sí, así es. Este bueno, es mi currículum. Claro, sí, sí, claro. <risa> ni más ni menos.
2: A, a, ni más ni menos, claro, a, hay un cruce importantísimo ahí entre la violencia <risa> y, y, y la gestación no deseada, digamos.
5: Sí, es es muy importante porque también esto ha quedado, de, eh, digamos, la vinculación con la violencia tiene que ver con que en realidad la, la violencia sexual y en realidad la sexualidad en general, digamos, ¿no? Ha quedado claro. siempre como muy relegada al momento de poder reconocer cómo la violencia también se ejerce en en esos ámbitos, ¿no? De hecho, poder reconocer, por ejemplo, que existen situaciones de violencia sexual al interior de las parejas, de los matrimonios, de las relaciones, fue algo que ha llevado mucho tiempo poder visibilizar, ¿no? Y y vemos que, bueno, no de de hace tanto tiempo esto empieza a poder visualizarse, reconocerse, y, y donde, bueno, por ahí hay hasta a veces situaciones mediáticas que ayudan en esto de poder pensar que... Si hay una situación no deseada, no elegida, no querida, es una situación de violencia, ¿no? Entonces se da un atravesamiento muy fuerte entre las distintas formas de violencias, entre la posibilidad de reconocer las situaciones de violencia sexual y embarazos que son productos de relaciones no consentidas, aun cuando hayan sido relaciones en el marco de, una, de un vínculo, claro, sí, este, sí, 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 el hecho de poder, de pareja y demás, claro,
2: ¿no? el hecho de establecer un vínculo no no implica que, que que después no al interior sea todo consenso, que sería lo ideal, pero muchas veces no pasa y, y es como uh-huh. vos decís, es difícil de identificar.
4: Uh-huh.
2: A veces eh, eh, tampoco tenemos tantas herramientas y bueno, y por eso en este programa decidimos hacer eh, justamente ese, esa relación entre lo que es educación sexual integral y, uh-huh. eh, y, y, y finalizar con este mensaje que, que digamos, que estamos eh, buscando como, como colectivo de mujeres eh, que es una, una herramienta legal para poder hacer la interrupción voluntaria del embarazo no deseado eh, digamos en, de manera segura, gratuita y
1: accesible para todas las, las personas con capacidad de gestar. Y sin prejuicio, sobre todo, que en realidad también poniéndolo en boca y charlando uh-huh. y debatiendo y, y difundiendo, uh-huh. es cómo nos sacamos ese prejuicio que todavía existe y ronda... Y hay que poder poner empatía en la vida de otras personas y poder entender que a veces las decisiones eh, son diferentes y que por lo tanto tenemos que tener la tolerancia y sobre todo la decisión dentro del Estado y las políticas públicas para que la igualdad en el acceso a los derechos sea realmente un hecho, ¿no? que sea una concreción.
5: Sí, esto que, que mencionás sí, es, es, es fundamental porque tampoco podemos dejar de lado que la construcción este, patriarcal de lo esperado para los distintos géneros de alguna manera este, impone en lo femenino vinculado a la maternidad. ¿no? Entonces la posibilidad de que la maternidad no sea la opción elegida este, aparece como algo rechazado, como algo a estigmatizar o como algo que va a ser sancionado socialmente. ¿no? Es decir, la expectativa social en relación a... A, a las mujeres y a las identidades feminizadas es que tengan hijos y que maternen, ¿no? Cuando claro. esto no es así, aparece un señalamiento, un cuestionamiento, que no es ni más ni, más ni menos que esta dificultad para aceptar la posibilidad de la, de la libre elección, ¿no? Y uh-huh. de que cada uno y cada una pueda pueda decidir qué hacer con su cuerpo, con su vida, con sus decisiones, ¿no? Me parece que ese también es otro aspecto que, que muy lentamente este, empieza a modificarse, pero que todavía... Este, tiene, tiene peso y, y, y en realidad, bueno, en relación al aborto es una de las cosas que también se menciona habitualmente, no que el peso tiene más que, más que con la práctica en sí, por eso insistimos en esto, es una práctica segura y que puede hacerse de una manera relativamente sencilla. El enorme peso tiene que ver con estos sentimientos y emociones que se movilizan por la carga social que tiene el poner en evidencia que hay hechos de violencia sexual, el poner en evidencia que hay maternidades que no son deseadas, digamos, ¿no? Y ahí es donde me parece que este todavía hay que seguir trabajando.
2: Perfecto. Bien, agradecemos mucho esta conversación, esta charla. Este, la verdad que, que un placer siempre escucharte, ¿eh? Está buenísimo sí. poder compartir y, y, y dar este mensaje y, y utilizar la radio como un espacio de, de, de multiplicación del mensaje para que para que bueno aquel aquella aquella que nos está escuchando eh, reciba esta esta mirada, ¿no? Eh, más integral, más abierta podamos transformar algunas cuestiones, eh, eh, profundizar un poco más en la empatía, visibilizar estas cosas que son feas de, de, de ver y de sentir que tienen que ver con esto, con la falta de consentimiento que muchas veces eh, permitimos y aceptamos dentro de las propias relaciones y dentro de los propios vínculos, y que, que bueno, sacar digamos... Eh, de. Todas esas cosas debajo de la alfombra, por ahí es doloroso y, y, a, y a veces es más fácil taparla con como con un manto de prejuicios y de y de mandatos morales. Así que, nada, nos nos recontra interesaba tenerte acá presente. Aparte, agradecemos mucho tu trabajo desde siempre, acá en Necochea, y ahora que nos estás representando eh, nada más ni nada menos que en el Ministerio de las Mujeres, Uy, un, orgullo. un orgullo total.
5: Bueno, gracias, compañera. Sí, me parece muy importante, y yo sé aparte que el el espacio que ustedes tienen en la radio abona también esta idea de la posibilidad de la elección, del disfrute, del placer, de separar esta cuestión de la sexualidad ligada a a lo reproductivo, que es lo que de alguna manera nos han puesto casi como un chip a las mujeres, ¿no? La sexualidad solamente al beneficio de de la maternidad, digamos, ¿no? Y me parece que que eso es una tarea importante y que ustedes desde este lugar también aportan y creo que que es muy valioso, así que les agradezco y la felicito porque... La verdad que me parece muy, muy bueno el programa. Bueno,
1: bueno gracias, Un
2: besote Leti. enorme, Leti. Ya nos encontraremos cuando pase todo esto. <risa> sí, y podrás venir acá al estudio.
5: <risa> Seguramente, ya nos encontraremos. Bueno, un besote va, un abrazo. enorme. muchas gracias. gracias. Un beso
2: gigante.
1: Bueno, súper interesante. Entonces hablábamos con Leticia Losio. Y como vamos ya pisando las 21 y acá nos van a rajar dentro de poquito del aire, vamos a ir gestionando sexy tips y, por supuesto, sorteo de 12 brujas. Por supuesto. Yo voy con los sexy tips y vos estás
2: ahí mezclando los papeles. Sí, hay Bárbaro. Botones. Bueno, la educación sexual integral, esto que hablábamos recién con la licenciada Leticia Locio, que no nos cansamos de agradecerle la entrevista, y ahora estamos con el Sex Warrior, nuestros especialistas en educación sexual integral, justamente. Bueno, la educación sexual integral no debe ser solo para niños y adolescentes, sino también para adultos. Todos los sectores sociales deben tener acceso a estos contenidos. La ESI permite desalentar la violencia en las relaciones humanas y evitar noviazgos conflictivos y relaciones de parejas que conviven con violencias naturales. Al igual que al llegar al aborto y a las enfermedades de transmisión sexual, poder charlar todos estos temas eh, en, en un marco de respeto, en un marco de intercambio y de salud. Tener herramientas que aporta la ESI en adultos mejora la calidad del diálogo y la convivencia en pareja. Y por supuesto también me, me mejora el intercambio sexual ¿no? Si te interesa este tema o conocer sobre juguetes para adultos, Puedes buscar a Sex Warrior en Instagram como Sex Warrior
1: Staff Y en Facebook como Sex Warrior Boutique Erótica Perfecto, bueno, antes de sortear Tengo un, un mensajito acá que quedó colgado Que lo vamos a escuchar para hacerlo participar, por supuesto Bueno, se está reproduciendo pero no sale nada ¿La tenés, Facu?
3: En casa no... ah, Yo dije una cosa, ¿viste? Yo de, de niño, ¿viste? Mucha instrucción sexual, ¿viste? No, no había, ¿viste? En casa no se hablaba de eso. Pero solo nomás me imaginaba, yo digo, si agarro una naranja y la seco para cuando esté con una mujer va a ser la misma función. Le voy a dejar la cáscara nada más, decía yo, para mí, ¿no?
1: Bueno, bueno. justamente son las importancias de tener educación sexual claro, en el se colegio. Claro, se gestionó
2: un juguete sexual <risas> natural, es como un es, es un, un sexy tip vegano viene a
1: ser. <risas> se puso Miguel 979, la vieja escuela 7, en 59 y 34. Bueno, Miguel, mira, no, no estaba tan errado, no. ¿no? faltaba información nada más, pero bueno, con el tiempo... No queda otra. Sí,
2: sí, sí. Con el tiempo nos hemos ido informando y este, en este programa esperamos realmente que, que, que esa información sea uh, también, ¿no? Que vaya que vaya abriendo otras puertitas,
1: ¿no? Y los sex tips sí. son exactamente para eso. Tenemos a los especialistas de sex warrior que justamente lo que hacen es combatir con toda desinformación esas... sexual. Exactamente, toda esa desinformación. Pero bueno, me encanta igual que, que se animen y que compartan sus experiencias. Y bueno, y sin más preámbulo, entonces, Ro, saca por acá papelito.
2: Bien, tenemos,
1: a ver, dice Adrián876. Perfecto. Bueno, entonces Adrián se lleva las cervezas de
3: 12 brujas.
1: Nos
2: quedamos en contacto.
3: 12 Brujas. Cerveza artesanal. Hecha en la ciudad. Irish. Porter. Lemon. American IPA. Proba nuestra red IPA. Única en Necochea. 12 Brujas. Puro Néctar. Fábrica. Centro de recarga. Takeaway hasta las 20. O por delivery. Pedila al 2262-58-2416. Instagram. 12brujas.cerveza.
1: 12 Brujas con sus clásicos estilos Irish Red. Golden, Porter, Lemon, Honey y American IPA, centro de recarga 52 33, 51, entre 67 y 69 de lunes a sábados de 17.30 a 20 horas. Delivery al 58 24, 16. En Instagram los encontrás como 12brujas.cerveza.com o como la fábrica del amor, como nos gusta decir a las gatas.
2: Totalmente. Muchas gracias a 12 brujas que nos ha acompañado durante todos estos programas. Muchas gracias a todas las personas que participaron, sobre todo muchos muchachos contando sus experiencias, cómo fue que se enteraron, cómo llegó esa primera información sobre educación sexual a su vida. Así que gracias a todos por la apertura, por el cariño. Nos vemos el jueves que viene. Estamos de 20 a 21 horas acá en Estación K2. Somos Gatas Boca Arriba.